0: Na walizkach. Podcast podróżniczy Radio Z. Mistrzostwa świata w piłce nożnej 2022 odbędą się w tym roku w Katarze. Od 20 listopada do 18 grudnia fani futbolu z całego świata będą mogli obserwować rozgrywki na ośmiu stadionach zlokalizowanych w pięciu miastach tego kraju. Będzie to pierwszy mundial, który odbędzie się na Bliskim Wschodzie i pierwszy w kraju islamskim. No właśnie. Jaki jest Katar? Czy jest bezpieczny i co warto tutaj zobaczyć przy okazji turnieju? O tym wszystkim opowie nam Monika, która od półtora roku mieszka w tym kraju. Jej życie w tym miejscu możecie śledzić m.in. na instagramowym profilu Monika Indocha. Cześć. Cześć. Powiedz proszę, jak rozpoczęła się Twoja przygoda z Katarem? Co Cię skłoniło do wyjazdu?
1: Tak naprawdę wszystko zaczęło się od niewinnej wiadomości do mojego męża. Firma z Kataru odezwała się do niego z propozycją pracy. Dla nas na początku to był taki troszeczkę żart i troszeczkę żartowaliśmy od, na ten temat, że może faktycznie wyjedziemy, ale nie traktowaliśmy tego poważnie. Mąż odpowiedział na ofertę i rozpoczął się jakby tak proces rekrutacji. Przeszedł dobrze dwie rozmowy kwalifikacyjne i później otrzymał ofertę pracy i dostaliśmy 24 godziny na to, aby udzielić odpowiedzi. No i wtedy się zaczęło. Tak naprawdę zaczęliśmy sprawdzać wtedy dopiero wszystko na temat Kataru. A informacji wcale nie było tak wiele, więc było troszeczkę ciężko. Po weekendzie uznaliśmy, że faktycznie możemy spróbować i jest to jakby szansa dla nas, aby rozpocząć nową przygodę i zdobyć jakby inne doświadczenia. Tylko to były czasy pandemii, więc tak naprawdę od czasu zaakceptowania oferty do przeprowadzki do Kataru minęło prawie pół roku. I mój mąż musiał przynieść się do Kataru sam na e, okres trudny, a ja do niego dołączyłam po trzech miesiącach, kiedy on już tak naprawdę zbadał grunt Nie. i powiadał mnie, że wszystko jest okej. Okay. Bo jednak Katar ma
0: łatkę kraju takiego radykalnie muzułmańskiego i takiego, w którym należy przestrzegać wielu restrykcyjnych zasad. Powiedz proszę, nie bałaś się tam wyjechać? Na
1: początku troszeczkę się obawiała. Jak zaczęłam szukać, to niestety w mediach zazwyczaj można znaleźć tylko te złe historie i tak naprawdę mało było takich e, informacji prawdziwych. Na przykład, gdy rozmawialiśmy z, z tatą mojego męża, on y, twierdził, że w Katarze kobiety muszą nosić hijab i abaje, co jest w ogóle nieprawdą. Także na początku faktycznie troszeczkę się obawiałam, ale szukając informacji media społecznościowe oczywiście bardzo pomogły i y, uznałam, że zawsze możemy spróbować. Oboje mieliśmy też jakby możliwość powrotu czy do Polski, a mój mąż jest Belgiem, więc również do Belgii. Więc uznaliśmy, że to jest szansa i czasami tak trzeba zaryzykować. Jeśli nam się nie spodoba, to mamy gdzie wracać. I tak naprawdę to jakby nie było, to mój mąż właśnie obawiał się o mnie najbardziej i o to, że na przykład ciężko będzie mi się tak dostosować i znaleźć pracę. Ale jak po tym czasie mogę stwierdzić, że wcale tak ciężko nie było i tak naprawdę nie mam żadnych takich złe wspomnienia z tym przyjazdem tutaj.
0: Zahaczyłaś o ten temat ubioru kobiet. Powiedz proszę, jak to jest, jak Europejka wyjeżdża do Kataru? Rozumiem, że nie musi przestrzegać tych zasad, czy w ogóle ich nie
1: ma, czy jak to wygląda? Pewne zasady są. I tak na przykład ja muszę zasłaniać kolana i ramiona. To jest takie podstawowa zasada. Ramiona powinny być zasłonięte, czyli już na przykład krótki rękawek, ale ramiona zasłonięte jest okej. Okay. Mhm. No i tak jak niezbyt krótka spódnica też jak najbardziej jest okej. Okay. Dobrze jest też jakby można zawsze nałożyć coś na siebie, jakby zakryć się szalem lub czymś takim, bo wiadomo jest tutaj gorąco, więc czasami właśnie takie coś jak szal.
0: Pomaga. Jesteś blondynką o nietuzinkowej, ale takiej mocno słowiańskiej urodzie. I czy to jest tak, że wzbudzasz zainteresowanie na ulicach Dochy? Bądźmy szczerzy, teraz
1: w obecnych czasach dużo ludzi, dużo kobiet jest tutaj przyjezdnych. Także to nie jest jakaś rzadkość być tutaj blondynką. Mhm. Nie będę ukrywać, że to po czasami pomaga. O. I tak właśnie, jeśli chodzi o jakieś instytucje i czekanie w kolejkach, kto na przykład czasami mnie to omija. Rozumiem. i Po prostu pozwala, pozwala mi się przejść jakby na początek kolejki. E, ludzie też są tutaj pomocni i często oferują swoją pomoc. Nie wiem czy to dlatego, że jestem blondynką, czy po prostu kobietą. E, po prostu oferują często, pytają czy coś pomóc, czy na przykład coś zanieść, bo jest ciężkie zakupy, czy cokolwiek. Ale nie jest to takie nachalne. Także jak najbardziej to jest okej. Okay. Jeśli chodzi o takie śmieszne sytuacje, to na przykład moja menadżer chciała zamówić taki dystrybutor wody do mieszkania i pani, panią zapytał, czy mieszka sama, czy z mężem. Ona odpowiedziała, że sama, a oni jej powiedział, że go nie może w takim razie. Sprzedać, gdyż ta butla jest 20 litrów i ona sobie nie poradzi. Także czasami to jest troszeczkę nadopiekuńczość, a czasami jest pomocna. A jak byś opisała Katarczyków? Katarczycy wydają się troszeczkę takimi osiągalni, ale po jakimś poznaniu naprawdę okazują się fajnymi ludźmi i to pokolenie takie w naszym wieku, mhm. oni są bardzo otwarci. Zazwyczaj studiowali za granicą, bardzo dużo podróżują i znają obce kultury, są otwarci, oglądają te same filmy, oglądają mężczyźni z tym samym drużynom, ale pewnie ciężko jest troszeczkę przeniknąć do ich towarzystwa, bo to jednak są różnice kulturowe, ale tak jak mówię, po jakimś Poznaniu naprawdę okazują się fajnymi ludźmi otwartymi i na pewno są bardzo gościnni, na przykład <głos》> krążą takie legendy o tym, że po prostu w krajach arabskich głównie, ale również w Katarze, oni nie pozwalają płacić za siebie w restauracji. Zawsze oni muszą płacić i lubią po prostu być gościnni i zapraszać na różne takie uroczystości. A powiedz proszę,
0: jak jest z bezpieczeństwem w Katarze? Kilka lat temu było głośno o tym, że Katar został oskarżony o sponsorowanie terroryzmu. No i też nie da się ukryć, że taka łatka trochę z nim została. Jak ty to odczuwasz jako osoba, która jakby jest tam w środku? Tak dokładnie,
1: były takie oskarżenia i na kilka lat była blokada Kataru przez inne kraje arabskie tutaj i Katar dość mocno odczuł tę blokadę, bo zablokowane były granice, drogi. Jako, Katar jako um, kraj głównie importujący wszystko z zagranicy um, miał duże problemy, gdyż blokada została nałożona nagle, więc zostali tak naprawdę bez um, wielu produktów, które były importowane. Mhm. Ta blokada Zniesiona w tamtym roku. Tak naprawdę jest to jakby sytuacja polityczna, która miała na to wpływ. Ale jeśli chodzi o samo życie tutaj, to my nigdy czegoś takiego nie odwiedzialiśmy. Bo Doha tak naprawdę jest jednym z najbezpieczniejszych miast na świecie. I właśnie żyje się tutaj bardzo żeby spokojnie. Na przykład bardzo często zostawia się samochód włączony na parkingu, gdy idzie się do sklepu lub załatwić coś szybko. Gdyż no po prostu nie ma takiej możliwości, że ktoś samochód ukradnie. Można postawić wszystko na stoliku w restauracji. Telefon, laptop i wyjść do toalety. I jak się wróci, to nadal tam będzie. Także naprawdę, jeśli chodzi o taką przestępczość i taką w życiu codziennym nie ma w ogóle czegoś takiego. nikt to nie doświadczyliśmy i też ze wszystkimi, który, z którymi rozmawiam, to właśnie taka jest opinia, że po prostu można się tutaj czuć bardzo bezpiecznie. Kobiety również czują się bezpiecznie i jak najbardziej można wyjść się wieczorem, po zmroku. Nie ma takich jakby obaw o to, że coś się może wydarzyć. Nie zachęcam też panów może, żeby zostawiać wszystko na stolika, jak tutaj się pojawią. No bo jednak na Mundia oczekujemy ponad miliona osób z zagranicy, więc sytuacja może wyglądać troszeczkę inaczej. No tak, zdecydowanie. Jak się zjadą
0: różnego rodzaju narody, to... Wiadomo, że to bezpieczeństwo może być nadwyrężone. Do tego jeszcze za chwilę przejdziemy, ale powiedz mi jeszcze proszę, bo jednak w lipcu na przykład w Katarze jest przeważnie pewnie koło 40 stopni Celsjusza, a zimą nawet temperatura przekracza te 20 stopni. Czy trudno jest się przyzwyczaić do takiego klimatu po życiu w Polsce?
1: Na początku jest bardzo trudno. Lato, sama temperatura może nie jest taka najgorsza, ale dla mnie osobiście najgorsza jest wilgotność powietrza. Bo kiedy temperatury dochodzą powyżej 40 stopni, czasami 50, a do tego jest 80% wilgotności, to każde wyjście na zewnątrz to jest takie uczucie sauny, takiej y, nagrzanej, gorącej sauny. Y, wtedy człowiek po prostu robi się mokry y, po przejściu 10 kroków, Czasami mm -hmm. nawet nie da się użyć telefonu, bo ekran jest po prostu zaparowany, <laughs> także to jest najgorsze w tym wszystkim. Jeśli chodzi o taką jesień i zimę tutaj, to właśnie temperatury są bardzo przyjazne i wilgotność też już nie jest taka wysoka. Czyli tak na przykład teraz możemy w końcu zacząć wychodzić na zewnątrz, e, możemy iść pobiegać na zewnątrz wieczorem i to już jest takie przyjemne, już to tak e, nie dokucza bardzo. A sama zima to na przykład w tamtym roku była dość chłodna. Noce e, były dość chłodne, temperatury spadły do chyba 12 stopni no tak. i na przykład ja na to nie byłam przygotowana. Pomyślałam, że jednak tak zimno nie będzie. Jeśli chodzi o sam na przykład deszcz, to katarze pada... Raz lub dwa razy do roku zazwyczaj. Mm -hmm. Zdarza się, że jest taka e, jakieś kilka dni ulewnych, chyba, ale zazwyczaj jest to kilka razy do roku. Także e, jest to duże święto tutaj. Wszyscy się cieszą, bo jak najbardziej też jest tutaj potrzebne.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Przejdźmy teraz może do tego tematu y, Mundialu, przy okazji którego się y, jest w ogóle ta rozmowa y, nagrywana. Z okazji nadchodzących Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej y, wiemy, że w Katarze zbudowano stadiony, metro, przebudowano też dzielnice, stworzono wiele atrakcji turystycznych. Jak wyglądają te stadiony, jakie technologie zostały użyte, czy one są spójne z tymi tradycjami, które jakby no, są kultywowane w Katarze? Jak to wygląda?
1: Dokładnie 10 lat, 11 lat temu Katar, kiedy ogłoszono, że dostaje mistrzostwa, to od tego czasu Katar zmienił się drastycznie. Czyli po prostu wszystko jest tutaj wybudowane, nowe autostrady, tak jak mówiłaś, metro, bardzo nowoczesne zresztą i same stadiony są faktycznie bardzo nowoczesne, ale są też wybudowane w ten sposób, aby pokazać troszeczkę te tradycje i nawiązać do tradycji Kataru. Czyli y, mamy stadion al Bayt, w mieście Alcor, które nawiązuje do namiotu nomadów, czyli tych mieszkańców Kataru przed laty. I ten stadion jest naprawdę w każdym stu odwzorowaniem takiego namiotu na pustyni, gdzie można się poczuć jak naprawdę w takim arabskim namiocie, Także że wszystko jest, nawiązuje do tego, każdy szczegół jest dopracowany i stadion jest naprawdę przepiękny. Później mamy stadion al który swoim kształtem nawiązuje do takiej, takiego nakrycia głowy mężczyzn tutaj w krajach arabskich i jest to bardzo elegancki stadion i pięknie się prezentuje i naprawdę super wygląda. Możemy dużo powiedzieć o stadionie 974, który jest bardzo ciekawy, bo został wybudowany z kontenerów i po mistrzostwach te kontenery i cała konstrukcja zostaną rozłożone i będą ponownie używane. Jest to mm -hmm. jakby pierwszy raz coś takiego się dzieje w historii, także jest to dość ciekawe. Na początku nie byłam fanką tego stadionu, ale teraz naprawdę go uwielbiam mm. jest bardzo ciekawy. Zresztą Polska zagra tam dwa mecze, mm -hmm. także jak najbardziej mm, fajny stadion, do zobaczenia. Później mamy Lusail, który jest jakby taką złotą arką na pustyni i tak naprawdę Lusail Stadium, całe miasto Lusail nie istniało przed dziesięcioma laty po prostu pomysłem było jedynie na papierze. Teraz jest super nowoczesnym miastem, zaprojektowanym od zera. Właśnie my tutaj mieszkamy, w Zustaj Marina. I jest to piękne. Wiadomo, jeszcze dużo rzeczy jest, że tak powiem, w trakcie budowy, mhm. bo tak naprawdę cały plan Kataru to jest na lata 2030. Więc możemy nadal widzieć, że niektóre budynki są w trakcie budowy i to nie jest na mistrzostwa, także to miasto będzie się jeszcze rozwijać jakiś czas. Pozostałe stadiony również są wybudowane w nowoczesnych technologiach i jest plan Kataru na to, aby później po mistrzostwach te stadiony zostały w jakimś stopniu że są rozłożone i na przykład zostaną przesłane do krajów afrykańskich i do innych e, krajów takich, które potrzebują jakby inwestycji w sport. E, Wiele stadionów zostanie przekazanych na jakby inne instytucje, które mogą je użytkować po mistrzostwach, czyli pojawią się na przykład szkoły i jakieś centra handlowe. Także jest cały pomysł na to, jak użytkować te stadiony już po mistrzostwach, aby one nie stały po prostu puste i tylko przyczyniły się do czegoś dobrego. Czyli jest to takie
0: bardzo innowacyjne podejście, ale też fajnie, że właściwie chce się dokonać takiego recyklingu, prawda? Że to właśnie nie będzie marnowane w żaden sposób.
1: Tak, dokładnie. Chyba pierwszy raz w historii jest jakby specjalna team ludzi pracujących nad tym, aby e, po prostu użytkować e, wiele przedmiotów, które są e, jakby zakupione na Mundial mhm. e, i wielką część tych właśnie stadionów po samych mistrzostwach, czyli wiele z rzeczy, z tych przedmiotów zostanie przekazanych fundacjom, krajom potrzebującym, nie pamiętam teraz dokładnie numeru, ale tysiące krzeselów zostanie wysłanych do krajów afrykańskich. Czyli można z pełnym przekonaniem
0: powiedzieć, że mieszkańcy, ale nie tylko mieszkańcy jak się okazuje Kataru, zyskają na tym, że ten mundial w tym roku jest akurat u Was.
1: Tak, myślę, że ludzie tutaj są bardzo szczęśliwi z tego powodu, że oni są gościnni, także cieszą się na to, że mogą po prostu organizować taką imprezę. Mm -hmm. Myślę też, że cieszą się, bo przed samymi mistrzostwami tak naprawdę niewiele się mówiło o katarze, a teraz jakby nie było to wszędzie ten katar jest rozle reklamowany tak naprawdę. To na pewno pomaga, jeśli chodzi o turystykę czy mm, samą taką reklamę na świecie. Oczywiście niektórzy obawiają się na przykład korków w mieście albo y, ceny mieszkań poszły troszeczkę do góry w tym roku. Także to są takie minusy, ale Katar też właśnie już przygotował plan na to, aby dzieci nie szły do szkoły przez miesiąc podczas Mundialu, aby wszystkie instytucje państwowe, pracow pracownicy, aby pracowali z domu i ograniczone godziny pracy mają być prowadzone, ograniczony ruch. Także faktycznie. Starają się tutaj zadbać o to, aby wszyscy byli szczęśliwi, ponieważ wszystko odbywa się w jednym miejscu tak naprawdę, to jest wszystko Doha i okolice Doha, więc tak naprawdę wielu kibiców będzie tutaj. Więc naprawdę to zrobi różnicę, jeśli chodzi o użytkowanie metra na przykład, czy, czy tak, ruch na drogach, no ale to, tego nie da się uniknąć.
0: A jak władze przygotowują się, władze Kataru, do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo i mieszkańcom, i, i turystom, i fanom piłki nożnej? Jak myślisz, na co warto uważać w takim czasie?
1: Jest duża współpraca z innymi krajami, oczywiście odnośnie bezpieczeństwa i samych służb zabezpieczających. Katar, wiadomo, jest inną kulturą, więc oni muszą faktycznie współpracować z innymi krajami, aby przygotować się na kibiców z zachodu. Mm -hmm. I Jest tutaj współpraca z USA, jest, będzie tysiące policjantów z Turcji i z kilku innych krajów. Tak naprawdę oni są również szkoleni, aby rozmawiać z tymi ludźmi. Granicy, aby traktować ich troszeczkę inaczej, bo wiadomo, nie każdy będzie znał wszystkie reguły, wszystkie zasady tutaj panujące, więc oni muszą też mieć podejście do takich ludzi przybywających. No i jest wiele szkoleń, sama FIFA wprowadza wiele takich szkoleń, aby po prostu nie um, było nieporozumień.
0: A teraz hipotetycznie wyobraźmy sobie sytuację, że wybieram się do Kataru na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Co byś poleciła mi do zobaczenia, jakie atrakcje jakby wokół mundialu, obok tego? Co tak naprawdę trzeba zobaczyć w Katarze?
1: Numerem jeden jest suk. Suk to jest taki market tradycyjny, na którym można kupić przyprawy, ozdoby, wyposażenie domu, również zwierzęta. Także wszystko, wszystko jest tam dostępne. I jest dużo restauracji tradycyjnych i te restauracje są bardzo tanie, więc polecam naprawdę skorzystać. I przede wszystkim, jeśli ktoś chce coś przywieźć z Kataru, to polecam daktyle, które są przepyszne. Jest tutaj produktem numer jeden tak naprawdę. I polecam również zajrzeć na suk złota, tylko stary suk złota, na którym można naprawdę znaleźć piękne mm, przedmioty, zmioty ze złota, w bardzo dobrych cenach tak naprawdę. Poza tym kornisz. Kornisz to jest taka droga idąca wzdłuż wybrzeża, wzdłuż zatoki z widokiem na West Bay, czyli ten taki typowy widok, który zawsze jak piszemy do w to pierwsze co nam się pojawia. I ten kornisz będzie cały zamknięty dla ruchu, także będzie taką wielką jedną strefą kibicę z wieloma atrakcjami, występami, Ponadto polecam zobaczyć Wyspę Perłę. To jest taka sztuczna wyspa, może tutaj w Katarze. Jest bardzo dość też charakterystyczna i dość ładna do zobaczenia. Później Lusail, który jest właśnie wybudowany tylko na mistrzostwa. Także to nowoczesne miasto jak najbardziej Fajne miejsce do zobaczenia. Polecam również odwiedzić centra handlowe, gdyż też robią dość duże wrażenie, są dość ciekawe. Jedno jest nawiązuje do Wenecji i można się tam poczuć, jak w Wenecji ma swoje kanały, w których można popływać gondolą. A tutaj w Lusail znajduje się największe centrum handlowe na Bliskim Wschodzie, które też robi wielkie wrażenie. A jak jest z cenami w Katarze? Jeśli chodzi o wyżywienie, Mm -hmm. restauracje czy kafeteria, to ceny tak naprawdę zaczynają się od bardzo niskich. Można zjeść super obiad w restauracjach jakby azjatyckich lub hinduskich i naprawdę za mniejsze pieniądze niż w Polsce. Ale jeśli już pójdziemy do pięciogwiazdkowego hotelu, do restauracji, to musimy się liczyć tym, że rachunek będzie dość wysoki. Alkohol sam sobie jest znacznie droższy. Także jest dostępny tylko właśnie w hotelowych restauracjach. Nie kupimy go w sklepach i w takich restauracjach przydrożnych również nie. Będzie dostępny w sklepach kibica, niektórych. Także jak najbardziej również tam go dostaniemy. Jeśli chodzi o cenę, to możemy się spodziewać, że będzie na pewno troszeczkę wyższa. Zazwyczaj teraz, um, jeśli mamy taką jakąś okazyjną cenę w restauracji, to... Na przykład piwo kosztuje około 40 zł, także mm. musimy się przygotować na to, że troszeczkę te ceny są wyższe. Poza tym jeśli chodzi o hotele, to niestety ceny są dość wysokie. I sam taki wynajem mieszkania czy właśnie pokoju hotelowego na same Mistrzostwa, no to niestety to jest już troszeczkę większy koszt. I wiem, że są również takie wioski kibiców, w których można wynająć kwaterę lub domek troszeczkę taniej. Także to jest takie rozwiązanie dla tych, którzy szukają lepszej ceny.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Co może najbardziej w Katarze zaskoczyć turystę? Co ciebie zaskoczyło po przeprowadzce?
1: Pogoda i temperatury, także to może zaskoczyć. Przyjeżdżający tutaj mówimy o tym uczuciu, jak pierwszy raz wyszliśmy z lotniska i to jest właśnie to, to uczucie. I to może bardzo zaskoczyć każdego. Mam nadzieję, że zimą nie będzie tak źle, ale zobaczymy. Wydaje mi się, że właśnie autostrady i to jak ludzie się poruszają samochodami może być zaskakujące, bo są autostrady np. przykład ale tak znajdą się tacy, którzy będą bardzo niecierpliwi na drogach, więc to na pewno zaskakuje. Zaskakuje ilość em, motocykli e, tak naprawdę należących do firm, które dostarczają jedzenie. I to jest tutaj ewenement, e, aplikacje e, takie, na które zamawia się jedzenie z dostawą do domu.
0: Mhm.
1: I z 15 minut można mieć jedzenie z każdej restauracji. I dlatego tych motocykli jest na drodze mnóstwo. Także będzie, widzimy ich na każdym kroku. Myślę, że jest też może to, że ludzie są tak naprawdę otwarci, bo jak ja tutaj przyjeżdżałam i... Wiele znajomych mi mówi, że jak oni tam przyjeżdżają, to obywają się właśnie takiego surowego kraju arabskiego z ludźmi zamkniętymi i takimi właśnie y, twardymi regułami. A jak się już tutaj jest i żyje, to zupełnie inaczej to wygląda, bo życie toczy się swoim rytmem i ludzie są też przyjaźni i otwarci. Także to y, jest też pozytywne zaskoczenie. I na sam
0: koniec mam do ciebie takie pytanie. Niedaleko Kataru, niedaleko, niedaleko Dochy mamy sławny Dubaj. I on jednak przyciąga tysiące, jeśli nie miliony turystów. Każdy chce ruszyć do Dubaju. Mało się do czasu mm, mistrzostw mówiło o tym Katarze. Myślisz, że mistrzostwa przyczynią się do tego, że ten Katar będzie się cieszył taką popularnością jak Dubaj? Czy w ogóle jest na to szansa?
1: Mnie się wydaje, że Katar nie chce do końca iść w tym kierunku, więc jak naj... Dubaj to jest zupełnie też inny level na ten moment, mhm. ale Katar też chce jakby zachować tą swoją tożsamość. Także oni troszeczkę chcą turystów, a troszeczkę jednak tak by chcieli pozostać jakby ze swoją kulturą i nie otwierać się za bardzo. Jedno co jest pewne to to, że Katar chciałby zostać taką sportową stolicą na Bliskim Wschodzie bo już w przyszłym roku rozpoczyna się dziesięcioletnia umowa z formułą 1. Mhm. Ponadto na pewno będą starać się organizować jakby puchar krajów arabskich ponownie. Później różne rozgrywki azjatyckie, czy superpuchary. I tak naprawdę stawia się to ten sport. Może kiedyś będą próbować dostać organizację Igrzysk Olimpijskich, ale tak naprawdę nie mówi się o tym jeszcze tutaj głośno, mhm. ale są jakieś tam szepty że kto wie i oni naprawdę chcieliby jakby być tam e, taką sportową stolicą tutaj. No i jak, tak naprawdę za tym również idą turyści i wiele osób przyjezdnych, ale mi się wydaje, że oni do tego, na pewno nie teraz, że e, tego jakby Lubaju nie prześcigną póki co i też może tak do końca nie chcą.
0: Więcej odcinków podcastu na walizkach znajdziesz
1: na playerradioz.pl i Spotify.